0: Bom dia, investidores. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Se inicia mais uma Morning Call do Sul Notícias, sua live diária das 9 horas da manhã que te informa sobre tudo o que deve fazer preço hoje para você, investidor, ficar bem informado, tomar as melhores decisões nos seus negócios. Eu sou Beatriz Boiadinho, repórter multimídia do Sul Notícias, responsável pelas nossas lives das 9 horas da manhã. Cumprimento todos que estão chegando aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe seu like nesse vídeo também para o YouTube distribuir mais esse conteúdo. Comenta aqui, quero saber aí de onde está falando, o que está fazendo. Cumprimento todos aqueles também que nos assistem sempre aqui pelas gravações e aqueles que nos escutam e agora nos veem também pelas plataformas de áudio. Agora somos videocast no Spotify. Dá uma olhadinha lá ainda se você não conferiu, você consegue... Ver também agora todas as matérias que eu coloco na tela, bem legal isso. Bom, pessoal, continuamos de olho na reação das autoridades do mercado que monitora também reação aos atos golpistas de é, Brasília no domingo. Tivemos a, invas a invasão das sedes dos três poderes por criminosos é, em Brasília no domingo que deterioraram, vandalizaram os prédios né as instalações dos três poderes continuamos observando a reação das autoridades do mercado a esses atos criminosos ficamos de olho aqui vemos também tudo o que aconteceu ontem faremos aqui um panorama para você entender o que aconteceu e quais foram essas reações também temos divulgação do IPCA inflação oficial do país de dezembro compilado do ano já saiu essa informação fresquinha daqui a pouco eu passo para vocês também Vamos ver várias notícias aí sobre as empresas. Temos notícias de Sabesp, de Azul, de Oi, de todas as empresas aí que vocês quiserem ver. Se tiver alguma aí que eu não falei, deixa aqui nos comentários que eu dou uma olhadinha. Boa da vinheta, é a nossa conversa já começa. Hum, 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 Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos do meu bom dia aqui para todos os presentes hoje, aqui nessa terça-feira, que acordaram cedo comigo aí para acompanhar o que está fazendo preço no mercado, né? Bom, começamos, claro, olhando para o fechamento de ontem, pessoal. O fechamento de ontem deu uma surpreendida aí, é, no geral, né? No, no próprio mercado, nos analistas, todo mundo aí é, esperava uma tendência de queda ontem, né? A gente viu o mercado abrindo nessa tendência de queda no negativo, os índices lá fora, né, os futuros, as ADRs das grandes empresas aqui do Ibovespa, todas no negativo ontem, no começo da manhã, mas o Ibovespa chegou a abrir, inclusive, em queda aqui na segunda-feira, mas encerrou o dia em leve alta de 0,15%. O dólar continuou seguiu a tendência de alta, né? Fechou o dia em 0,41% aos 5,25 centavos, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, desceu um pouquinho, caiu levemente, 0,19% aos 2.845 pontos. Bom, tem enquete aqui também para vocês votarem. Quero saber é, qual é a tendência da nossa audiência aqui na hora de investir-se. É, o cenário político, o noticiário político esse ano já influenciou, mudou um pouquinho a maneira com que você investe, né? Vamos dar uma olhadinha aí, no final da nossa conversa eu dou uma olhada, quero entender aí o comportamento da nossa audiência. Tem vários recadinhos aqui para eu dar também, é, material gratuito para vocês. Fica a dica aí, vai acompanhando a nossa live aqui, que daqui a pouco eu falo mais. Bom... Domingo, vimos criminosos invadindo os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília, em atos golpistas, antidemocráticos, provocando aí é, questionando a validade do processo eleitoral, sem nenhuma prova evidente, claro, até então, é, questionando a própria presidência do presidente eleito, no segundo turno das eleições do ano passado, Luiz Inácio Lula da Silva. Esses atos é, foram considerados criminosos, golpistas, vão contra o que a Constituição determina, né? Portanto, vimos esses extremistas vandalizando completamente as instalações dos três poderes. Uma cena bem chocante e triste para o país. Ficou marcado para sempre aí esse 8 de janeiro de 2023, e agora a gente vê o um mercado reagindo a isso também. Muita tendência local para o Bovespa era de queda, mas o índice encerrou o dia em leve alta, porém é, essa perspectiva de alta é, era esperada por gestores e especialistas a depender do rigor da reação das autoridades diante desses atos criminosos. Né? Além disso, o bom desempenho lá no exterior favoreceu aí as negociações, Ontem foi o grande condutor, aliás, para essa alta observada na segunda-feira. A gente viu é, notícias boas da China, por exemplo, que é o principal é, parceiro comercial do Brasil, aí a segunda maior economia do mundo também. Então, todo mundo se anima com notícias boas da China, de, uma, de sinais de recuperação aí da sua economia, né? Houve o um afrouxamento de regras envolvendo a política de Covid-19 no país e principalmente para a entrada no país. Viajantes não precisam mais fazer quarentena é, quando estão chegando na China, não precisam mais cumprir essa quarentena daqui para frente. Esse aí pode parecer uma medida é, leve, mas é um afrouxamento aí dessas regras, facilita né? o turismo, abre mais a economia, tudo mais... Isso é uma boa notícia para a China. Tem um cabelo aqui no meu olho. Quem está nas plataformas de áudio agora pode ver quando eu reclamo dessas coisas. Bom, hoje a falta de tração no exterior pode influenciar o apetite por ativos locais aqui. Embora o um ambiente mais tranquilo hoje, sem aquela euforia vista ontem na segunda-feira, aquele senso de urgência né? diante é, do tempo mesmo né? que, que a gente para que o mercado teve, que as autoridades tiveram para digerir os acontecimentos, vai se reduzindo hoje. Vimos uma reação dura ontem dos três poderes em relação aos crimes cometidos em Brasília no domingo e hoje talvez te, tenhamos um dia mais positivo nas negociações, na bolsa de valores. Né? Bom, ainda sobre a questão dos atos em Brasília, da invasão em Brasília, temos a informação até então que mais de 1.500 pessoas, até então né, 1.500 pessoas, haviam sido presas, detidas já, alguns presos em flagrante, outros que estavam acampando na frente da sede do exército em Brasília. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o fim desses acampamentos, dessas é, manifestações, como estavam chamando, né, dessas esses acampamentos mesmo, que o pessoal realmente estava acampando na frente dos quartéis, Alexandre de Moraes determinou o fim, deu 24 horas para todo mundo se retirar, ontem a polícia estava retirando diversos é, bolsonaristas, né, extremistas, esses vândalos aí é, da frente dos quartéis, da sede do exército em Brasília, e aí mais de 1.500 pessoas, pelo menos 1.500, foram presas ontem é, até ontem, pelo menos, lá em Brasília. Né? Bom, aqui em São Paulo também vimos alguns atos lá na Avenida Paulista. É, um segundinho que eu vou espirrar. Perdão, pessoal. É, veio o espirro e dessa vez foi mesmo. Bom, vimos atos pró-democracia ontem na Avenida Paulista, à frente do MASP, né? Museu de Arte lá da Avenida Paulista. É, geralmente as manifestações ocorrem lá na frente, eu estudei na Paulista, eu já vi bastante coisa, era sempre assim, trânsito fechado, etc é, bom, a gente viu essas manifestações ontem aqui em São Paulo pelo menos, mas tiveram algumas outras ao longo do território nacional, né, na manhã de ontem Lula também se reuniu com líderes dos poderes publicaram uma carta, né chamaram as invasões em Brasília de atos terroristas Pediram serenidade, né, no quesito de quer manifestar, pode manifestar, mas isso não é uma manifestação. Obrigada, Maicon, pela saúde aqui, ajuda, né, na hora de sair o espirro. Bom, é, nessa carta eles mencionam, né, estamos unidos para que providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Diz o texto aí assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente em exercício do Senado, o senador veneziano Vital do Rego, o presidente da Câmara Arthur Lira e a presidente do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber. Os poderes aí reunidos e, é, como que chama? Uh, repudiando os atos criminosos em Brasília. Lula também se reuniu ontem com os governadores de todos os estados do Brasil, após os atos aí dos radicais, dos extremistas, dizendo que os vândalos queriam golpe e golpe não vai ter. Lula foi bem firme ontem na defesa da democracia. Os governadores também falaram, todos eles, mostrando aí uma união do território nacional, né, dos é, líderes dos governos, os governadores, todos. Os chefes aí das instituições regionais, todos é, unidos aí pela democracia, apoiando o presidente eleito. Lula foi eleito num processo democrático, né? Na base da democracia que são as eleições. Bom, além dos governadores, participaram também o presidente, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, presidente da Câmara Arthur Lira, e o presidente de exercício do Senado, Veneziano Vital do Rego, né? Estiveram presentes também o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Justiça, Flávio Dino, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Secretaria Especial da Comunicação Social, Paulo Pimenta e da Casa Civil, Rui Costa e o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Representando o Supremo Tribunal Federal, além da Rosa Weber, que é a presidente, estavam presentes os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso. Né? Durante a reunião, os líderes estaduais foram unânimes em enfatizar a defesa do Estado Democrático de Direito do país. E diz, ontem, é, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, disse em nome da região sudeste essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. Vemos, inclusive, né é, aliados do presidente Jair Bolsonaro é, que não esteve por trás desses atos. Até então, não temos nenhuma informação. Bolsonaro se deixou de fora desses atos, não foi o um articulador, é, nada explícito mas mesmo seus aliados estão se distanciando desses movimentos que, é, que tiveram violência, que tem teor criminoso e tudo mais. Então, a gente vê aí mesmo os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionando a favor da democracia, que é o mínimo, né? Tivemos vários outros governadores aqui falando em nome das regiões, defendendo a democracia. Ontem também vimos, né? Lula e os governadores acompanhando a Rosa Weber, a presidente do STF, a pé do Planalto até o STF. Foi uma cena bem simbólica, né? Eles tinham uma reunião agendada com a Rosa Weber, mas foi substituída aí por esse ato, né? Foi um ato bem simbólico, é algo bem raro de se ver, na verdade, essa união dos governadores, dos é, ministros do presidente, o próprio presidente, a presidente do STF os poderes aqui reunidos em defesa da democracia após os atos antidemocráticos vistos na é, no domingo por isso que a gente diz que tem teor golpista né um golpe de estado é algo antidemocrático né bom a gente viu também é, a Câmara dos Deputados autorizando a questão da intervenção federal na secretaria de segurança pública do Distrito Federal decretada por Lula no domingo enquanto esses atos, né, é, esses atos criminosos aconteciam enquanto os criminosos invadiam a sede dos três poderes, né? A Câmara autorizou ontem, segunda-feira, em sessão extraordinária, a intervenção federal na secretaria de segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro, por causa dos ataques e depredações realizadas por bolsonaristas radicais nas séries dos três poderes da república contra a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto de decreto legislativo segue para o Senado Federal, hoje deve votá-lo às 11 horas da manhã, diz aqui essa matéria do valor econômico, né? A intervenção já está em vigor desde a assinatura do decreto pelo presidente Lula, que nomeou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, como interventor. A medida entra é em vigor imediatamente e o Congresso poderia apenas rejeitá-la, mas a aprovação ocorreu em votação simbólica. Apenas o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Partido Novo não se manifestaram a favor e liberaram seus deputados da votação. A votação foi acertada em reunião mais cedo entre o presidente da Câmara, Itulira, e os líderes de todos os partidos com representação no legislativo, como uma forma de mostrar repúdio unânime aos ataques às sedes dos três poderes. O encontro contou com a participação também da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, que apoiou a intervenção segundo o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortês. Bom, é, é, lembrando aí que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes, agora segue para a investigação para ver se ele, de fato, culminou aí com esses ataques vistos essa invasão vista em Brasília no domingo, né? A gente traz aqui também algumas avaliações dos especialistas. O que os especialistas pensam aí desses episódios... É que aconteceram no domingo, que chocaram não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, né? a mídia do mundo inteiro está noticiando, os líderes do mundo inteiro estão falando também, é, os presidentes dos Estados Unidos, da França, líderes aqui da América Latina ligaram para Lula, se manifestaram nas redes sociais, estão apoiando o presidente do Brasil, porque apoiam a democracia, não é um apoio político, é um apoio à democracia, ao regime aqui que temos no Brasil perdão, garganta que não dá trégua, mas hoje está melhor até, né? Bom, o JP Morgan avalia que atos terroristas em Brasília devem deixar Lula mais forte, vemos aqui nessa matéria do valor econômico, está aparecendo na tela de vocês, vou ler alguns trechos aqui para a gente ver a avaliação, tenho também a avaliação de cientistas políticos com quem conversei ontem, já trago aqui para vocês <coughs> Só porque eu falei que estava melhor, perdão pessoal. Bebeu uma aguinha aqui antes de começar. Ai, perdão gente. Esse, essas recuperações de gripes tal tá, não não trégua para gente, mas vamos lá. Bom, os ataques realizados por bolsonaristas radicais em Brasília devem ter efeito negativo nos mercados, mas a pressão causada pelo evento tende a durar pouco, avalia o JP Morgan em relatório. Eles dizem, à medida que o trabalho de rotina do governo retornar, as atenções devem se voltar para as questões macro, que têm ocupado o foco, disseram os profissionais do banco, que destacam também as mudanças regulatórias, que ganham mais espaço nas discussões governamentais e podem voltar a ser destaques no radar de agentes econômicos. Já o impacto político pode ser mais prolongado, segundo o JP Morgan. Para o banco, os eventos devem deixar o presidente Lula mais forte. <risos> Disseram, enquanto o presidente se fortalece e a oposição se enfraquece, pode haver a radicalização da esquerda, talvez influenciando a agenda mais do que se imaginava, embora o Congresso continue dominado por partidos de centro, que, ao menos na teoria, seriam uma força contra a radicalização. Para o mercado de ações brasileiro, a expectativa é que, assim que a situação se acalme, Panorama global com fatores como a reabertura da China e um pico nos juros americanos possam orientar os preços. No curto prazo, porém, a volatilidade tende a aumentar. Os setores avaliados positivamente pelos estrategistas são financeiro, consumo discricionário, alimentos e bebidas e materiais básicos. J.P. Morgan destaca ainda que os eventos que aconteceram em Brasília são diferentes do ataque ao capital nos Estados Unidos em 2021. O fato de que não há demanda clara de que o presidente brasileiro e seu ministério já tomaram posse são alguns dos contrastas, contrast, contratastes, gente, travei total, entre as situações. A nota também destaca que ontem os prédios estavam praticamente vazios no momento da invasão, limitando os danos em termos de números de feridos e perdas de vidas. Eu trouxe aqui também a análise de alguns cientistas políticos, né? Conversei ontem com o professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, e com o cientista político Rafael Cortes, para entender qual é o sentido político aí dessas, é, desses atos, desses cri atos criminosos. Sim, o interfone estava tocando aqui, mas a gente só ignora. Vamos seguir aqui na nossa conversa. Que atendeu o telefone, o que a é, gente está falando com vocês? Peço perdão pelo barulho, porque tem obra, tem interfone, tem tudo tocando ao mesmo tempo, eu tossindo. Não temos um dia de paz aqui. Bom, o que avaliam os especialistas, os cientistas políticos, né? O professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, que falou aqui na live ontem também com o Greg, diz que com as invasões em Brasília, uma fronteira foi rompida entre todos os discursos, ou falas dos golpistas que pareciam apenas engraçadas. O movimento é de ódio as autoridades deverão trabalhar para interrompê-lo, né? Bom, Rodrigo Prando explica que Bolsonaro não fica é, como o culpado, ele não é associado aos ataques antidemocráticos em Brasília é do sentido jurídico, né? da questão de ser preso, etc., o campo jurídico irá atrás dos financiadores desses atos para compreender quem disponibilizou aí os recursos para os ônibus, as refeições, as estadias, etc. Apesar de não ter sido articulador dos ataques, o professor diz que Bolsonaro tem a responsabilidade política pelos atos. Como presidente, sabia da responsabilidade que tinha ao criticar o sistema eleitoral do país, atacar as urnas e a própria democracia, né? Bom... As mensagens também que Bolsonaro publica nas redes sociais para os seus seguidores, seus fãs, apoiadores, utilizam uma linguagem dúbia no limite encorajadora, encorajadora, dessa, encorajadora dessa conduta vista. Em Brasília, avaliou aí o professor. Para o Rafael Cortes, que é sócio e cientista político da Tendências consultoria, é evidente o impacto que a postura do ex-presidente Bolsonaro teve no processo de deslegiti deslegitimação a garganta travou aqui, perdão pessoal, deslegitimação do processo democrático brasileiro nas suas diferentes manifestações. <coughs> perdão, gente, eu acho sempre que tá melhor e não tá. Bom, o Cortes observou que muitos atos do próprio mandato de Bolsonaro foram marcados pela ambiguidade. Vou tossir um pouquinho, tomar uma água. Perdão, pessoal, gente, desculpa, agradeço muito a gentileza de vocês aqui da compreensão. Bom, voltando aqui à nossa análise, o Cortês diz que o ex-presidente não exerceu seu mandato até o final, né? ele saiu antes do período esperado, foi para os Estados Unidos, quando foi derrotado no segundo turno das eleições, permaneceu em silêncio por mais de 40 horas até um pronunciamento oficial e nos, mesmos, nos meses seguintes seguiu essa tendência de silêncio, né? Bolsonaro sai do governo antes do período formal como um sinal de que não aceita as regras do jogo. Isso naturalmente tem um peso no comportamento desses movimentos antidemocráticos, observou aí o cientista político. E aí temos também a avaliação de que Lula talvez possa sim se fortalecer após esses atos, mas ele deve mudar a postura foi o que disse o cientista político Rodrigo Prando, que disse que Lula tem falado como se ainda fosse um candidato, um palanque. Isso é mais um sinal da polarização política na visão do especialista, que não arrefeceu mesmo com a vitória de Lula nas urnas. O professor Rodrigo Prando disse que Lula deve entender que é o presidente, um poder autorizado. Seus esforços somados aos dos outros poderes devem distensionar a sociedade brasileira, né? Já o Rafael Cortez avalia que Lula pode ser fortalecido em alguma dimensão. Ele diz, de fato, mostra que é um problema institucional com impactos na normalidade democrática para além do governo federal. Nesse sentido, acaba com a tese da simetria de que a polarização Lula e Bolsonaro representaria os mesmos lados de risco. No entanto, os efeitos positivos para Lula localmente em questão de popularidade não devem ser tão densos. Rafael Cortes diz que ainda estamos em um país dividido em aspectos. Lula tem um capital político relevante, mas ao mesmo tempo já carrega uma rejeição alta. A questão econômica deve colocar ainda mais gasolina nessa insatisfação e 2023 será um ano difícil. Dizemos isso com 10 dias no ano, pessoal. Bom, as perspectivas... Aí, é... <risos> tomei os comentários de vocês. Chegou com encomenda da Amazon, me atende aí. Entrega para Beatriz Boiadian, é o Greg chamando a Bia. Gente, eu não aguento, vocês animam o meu dia. Obrigada pelos comentários, pessoal. Bom, quem falou ontem também foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, falou com a CNN, lamentou atos em Brasília, e diz que pretende antecipar a volta ao Brasil, né? Ele está internado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, e afirmou à rede, à CNN Brasil, que está bem, que deve ter alta nos próximos dias. Ele diz, essa já é a minha terceira internação por obstru obstrução intestinal grave. Vim passar um tempo fora com a família, mas não tive dia cal dias calmos. Primeiro, houve essa lament esse lamentável episódio ontem, domingo, no Brasil, e depois dessa minha internação no hospital. Bolsonaro também afirmou que pretende antecipar o retorno ao Brasil. Ele disse, eu vim aos Estados Unidos para ficar até o final do mês de janeiro, mas pretendo antecipar minha volta, porque no Brasil os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui os médicos não me acompanharam. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado no domingo com fortes dores abdominais e sentiu um desconforto na noite de domingo hospitalizado ontem, segunda-feira, né? Bom, ficamos com toda essa questão da política é, não radar. Ficamos vendo aí o mercado reagindo, a reação reagindo, à reação dos líderes, das autoridades. Vemos também como o mundo vai enxergando toda essa situação. Lembrando aí que a visão do mundo, nesse caso, também é importante, pois implica no investimento estrangeiro no país. Instabilidade, insegurança política pode ser um fator que compromete os investimentos aqui no nosso país. A gente sabe muito bem que o Brasil depende de investimentos estrangeiros. Bom, pessoal, tô vendo aqui os comentários aqui de, é, de vocês, muita discussão política, o Marcos dizendo que está mais preocupado com a inflação, que hoje o PCA foi de 5,79%, já dando spoiler aqui do IPCA, que a gente vai dar uma olhadinha, o Marcos dizendo também que Lula e Bolsonaro são tudo ladrões, farinha do mesmo saco, né, é... O Alessandro disse: Bia, o que está acontecendo? Eu dormi manifestante e acordei prisioneiro. Gente, você não estava em Brasília, não, né, Alessandro? Que aí é feio mesmo. Obrigada, José, pela sugestão, pela dica. Vocês estão me mandando várias mensagens também nas redes sociais, me dando dicas para melhorar. Não está fácil, mas a gente está aqui firmes e fortes sempre. Estou tomando remédios, me cuidando, indo ao médico. Podem ficar tranquilos que logo é o melhor. Obrigada pela compreensão de todos vocês. E antes da gente dar uma olhadinha no IPCA, que o Marcos já deu spoiler aqui, vamos dar uma olhada rapidamente no que o Haddad está falando. O Haddad, que é ministro da Fazenda, fica no radar do mercado também. Plano de Haddad, mira estabilização de dívida pública e alta das receitas. Diz aí essa matéria do Sumi Notícias, que a gente dá uma olhada. Nas primeiras simulações do impacto dos planos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad para a economia brasileira apontam que a dívida bruta pode ficar abaixo de 80% do PIB até 2030. Segundo informações divulgadas ontem, segunda-feira, o projeto mira a estabilização desses débitos e alta das receitas. Segundo a apuração do Jornal Estado de São Paulo, a dívida bruta pode se estabilizar por volta dos 76% do PIB em três a quatro anos e depois voltar a cair. Os planos de Haddad foram levados para o presidente Luna na semana passada e focam no aumento de receitas que somam 160 bilhões, de reais mais o resgate dos fundos do PIS-PASEP que não foram sacados, o que adiciona R$ 23 bilhões reais. Nessa conta, equipe econômica conta no radar com a reversão das desonerações, como a dos combustíveis e, das e de ações extraordinárias, como o fomento ao fim do estoque de ações do CARF, última instância para recorrer de autuações da receita, que pode proporcionar um impacto positivo no caixa. Ontem, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que mais medidas econômicas serão anunciadas nesta semana na próxima, Hoje, Haddad e Rui Costa se reúnem com Lula durante a tarde para discutirem mais medidas econômicas. Em breve teremos, é, teremos mais medidas, mais anúncios aí do Ministério da Fazenda. O mercado vai acompanhando tudo isso, todas essas falas do Haddad, dos ministros que comentam a economia de perto. Bom, estou é, vendo aqui os comentários de vocês eu me perco, gente. Positivismo é isso aí, Ricardo. É, obrigada pela, pelos comentários de vocês Vamos dar uma olhada aqui na inflação do nosso país Também que o Marcos já comentou aqui Marcos é antenadíssimo Sempre de olho nas notícias Vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar Inflação subiu 0,62% em dezembro E fechou 2022 com alta de 5,79% né? Bom, a gente vê aqui de o um gasto no IBGE Divulgada hoje às 9 horas da, man da manhã, com uma alta de 0,62% em dezembro, a inflação fechou o ano de 2022 com aumento de 5,79%, abaixo dos 10,06% registrados em 2021. Com o resultado é a quarta vez consecutiva que a inflação fica acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que em 2022 era de 3,5% e teto de 5%. Dados do IBGE, do, é, divulgado hoje do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a ampla inflação oficial do país. Resultado de 2022 foi influenciado principalmente pelo grupo Alimentação e Bebidas, que teve o um maior impacto no acumulado do ano. Vocês sentiram aí no bolso? Eu senti. Em seguida, Saúde e Cuidados Pessoais, com 11,43% de variação. E a maior variação veio do grupo. É, vestuário, que teve altas acima de 1% em 10 dos 12 meses do ano. O grupo habitação ficou próximo da estabilidade, com 0,07% de variação, e os transportes tiveram maior queda e um impacto negativo mais intenso entre os nove grupos pesquisados. Bom, alimentação no domicílio exerceu a maior influência na alta, de 11,64% do grupo alimentação e bebidas. Destaques foram a cebola, que teve a maior alta entre os 377 subitens, e o leite longa-vida, que contribuiu com maior impacto entre os alimentos para consumo no domicílio. Vale mencionar também a batata inglesa, frutas e pão francês. Bom, a alimentação fora do domicílio, por sua vez, subiu 7,47%, enquanto a refeição teve aumento aí de 5,80% seis por cento ficamos aqui com a alta da inflação aí ficou fora do teto né do centro da meta mais uma vez mas já diminuiu consideravelmente em 2022 vamos acompanhando para 2023 quero saber aí qual setor mais doeu no bolso de vocês quais setores vocês sentiram a maior é, variação tanto para cima quanto para baixo comentem aqui o Marcos dizendo que esse é o real problema dele. A inflação. Alessandro, tô de olho em você. <risos> bom, pessoal. É... Deixa eu ver aqui. Eu já tenho um recadinho. Eu vou, dar um... eu vou dar um recado já. Então, vai. Deixa eu colocar aqui na tela também. Que tem é recadinho bom. Vocês vão gostar. Olha aqui o que tem. Guia gratuito para vocês. É limitado, vocês já sabem, né? É sempre por tempo limitado, mas tem um guia gratuito para você começar a investir em 2023. Aproveita que a gente está no décimo dia do ano. Se você quer saber como investir em 2023, mas falar ah, é difícil, aí ah, eu não tenho dinheiro, aí ah, não sei se eu vou conseguir, você consegue. Esse guia tem o um passo a passo sobre ações, fundos imobiliários como poupar para investir, como sair do vermelho em 2023 também. A Sumo reuniu tudo que considera importante para você começar a investir. Faz parte aí do nosso mote sempre disponibilizar educação financeira gratuita para vocês. Aproveita que é o começo do ano, já se organiza, faz a sua planilha ali. Eu já planilhei tudo bonitinho aí para esse ano. A gente vai conseguir... É, é, como que o Ricardo falou, é, é energia positiva, é o otimismo sempre. Deixa as dívidas de lado. Começa a investir ainda esse ano. Vai dar tudo certo. A Suno tá aqui para te ajudar. Está disponibilizando esse guia gratuito que vai te mostrar o passo a passo. Ó, tá aqui na descrição do vídeo. Tá fixado no chat, tá na descrição do podcast. Onde você estiver, você consegue baixar. Tá facinho, Se não conseguir, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu te mando o link, a nossa equipe manda o link para você também. Está disponível por tempo limitado, não vai perder. Bom, recado dado, né? Como ano os meus investimentos, muito bem, obrigada. Sigo a Sono, pessoal. A gente vai seguindo a Sono, né? Claro, a gente não tem tanto tempo para estudar, mas tem os analistas aí que estudam para a gente, fazem esse trabalho aí. O Michael dizendo que eu pareço 100% renda fixa e bem conservadora. Será? Será, gente? Será? Fica aí, fica no ar para vocês. Eu não, eu não vou revelar aqui meus segredos, não. Mas eu, eu sigo o assunto. Isso eu posso dizer, sigo o assunto. Bom, vamos dar uma olhada aí nas nossas bolsas internacionais, ver qual é a tendência no exterior. Bolsas europeias majoritariamente em queda... Futuros de Nova York em queda também, quedas leves, moderadas, mas em queda o petróleo brand, que é a referência para a Petrobras, está subindo 0,48%, aos 80 dólares e 3 centavos. Né? Bom, ficamos de olho aí no exterior. Queria trazer uma questão da China também, né? É importante a gente olhar para a China, a gente sabe que tem muito a ver também com as commodities, né? Que diz tudo aí sobre as nossas negociações brasileiras, as maiores empresas aqui do Brasil, do Ibovespa, né? Relacionadas a commodities. Essa matéria do valor econômico diz que fim de restrições a viajantes na China puxa alta de preços agrícolas em Nova York, né? A China que é a maior empresa portadora importadora global de commodities acabou com a exigência de que viajantes cumpram a quarentena antes de entrarem no país, decisão que pode impulsionar as importações chinesas, o que ofereceu suporte à maioria das soft commodities negociadas na Bolsa de Nova York. Ontem, os contratos do cacau, que vencem em março, os mais negociados subiram, e os papéis para maio também avançaram. Depois de praticamente decretarem o fim da política de Covid-0, as autoridades chinesas projetam que as viagens domésticas e internacionais dobrarão em 2023. Temos também perspectivas para o açúcar de algodão, suco de laranja, café arábica. Tudo isso aí pode fortalecer as negociações com o Brasil, também que tem commodities aí como a base das suas negociações. Um segundinho que eu vou desculpa pessoal, obrigada pela compreensão sempre. Ficamos de olho aí no retorno da China. Será que a economia será retomada aos patamares anteriores? Ficamos aí. vendo Quero falar da nossas, das nossas empresas também para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa. Quem investe em Azul já comenta aqui, fala se gosta da empresa, se não entra. Vai responder na nossa enquete também, que eu vou ver o resultado já já. Bom, a Azul teve alta de 27% no tráfego de passageiros em 2022. né? É um tráfego consolidado de passageiros, enquanto a capacidade registrou aumento de 26,1% em 2022, comparativo com o ano anterior. Já a taxa de ocupação cresceu 0,5 ponto percentual, né? chegando aos 79,7%. Números fazem parte da prévia operacional da companhia. Responde aí nos comentários se você investe na Azul. Sobre a Sabesp, a privatização deve seguir um modelo da Eletrobras e terá os primeiros passos nos primeiros 100 dias do governo. É uma apuração do jornal Valor Econômico. Está aqui no nosso site, suno.com.br, notícias. Diz que a provável privatização da Sabesp, companhia de saneamento do Estado de São Paulo, pode ser feita nos moldes da desestatização da Eletrobras, né? Entretanto, entretanto perdão, o governo estadual de São Paulo estuda esses moldes ponderando as peculiaridades do setor de saneamento contra as do setor elétrico. Essas singularidades exigem negociação com os municípios atendidos pela Sabesp, por exemplo. Né? <coughs> Ao valor a Natália Rezende, que é a supersecretária de meio ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado diz que o passo inicial para a privatização da Sabesp, que é cogitada pelo governador Tarcísio de Freitas aqui de São Paulo, será dado nos primeiros 100 dias da gestão, com os estudos sendo contratados. Outros modelos de desestatização também podem ser avaliados. Fala aí se você investe na Sabesp, se você é a favor ou contra a essa privatização... E, por fim, a Vivo e a TIM devem ter resultados mornos no quarto trimestre. Quem está prevendo isso é o Santander. Os analistas acreditam que os resultados serão mornos <coughs> com desaceleração de margens no crescimento da receita, contração da lucratividade e um capex crescente. CAPEX, capex, eu nunca sei falar. Bom, os analistas afirmam que a ausência de aumentos do preço no trimestre e recargas pré-pagas mais fracas devido ao cenário macro volátil, podem impactar negativamente o quarto trimestre da Vivo e da TIM. Né? O lucro líquido da Vivo e da TIM também pode permanecer pressionado por um alto nível de depreciação, exaustão e amortização e despesas financeiras, segundo o Santander. A TIM, no entanto, deve ter uma desaceleração mais significativa do que a Vivo no trimestre, e porque a TIM, para a TIM, é projetado um crescimento menor principalmente no segmento móvel. Os analistas observam que os resultados da TIM podem ser pressionados por um baixo nível de adições líquidas de assinantes e pela dinâmica mais fraca do pré-pago. Comentem aí se vocês investem, qual é a opinião de vocês sobre as empresas. né? Bom, pessoal, essas foram as nossas notícias. Estou vendo aqui mais comentários sobre o que vocês acham que eu invisto do que sobre as notícias em si. Obrigada pelos comentários sempre. Bom dia para a Sueli. Obrigada por deixar o like. Deixem o like de vocês, comentários, inscrições sempre. Por favor, vocês nos ajudam muito. Vou colocar a busca, ver o resultado aqui da nossa enquete, Saber como a nossa audiência está investindo. Vamos ver aqui. Eu perguntei se a política tem influenciado a sua maneira de investir. Tivemos 164 votos. Obrigada pela participação de todos. Bom, 43% da nossa audiência diz que de alguma forma, sim, a política tem influenciado. 32% diz que sim, e muito, e 23% diz que não, nada mudou, a estratégia segue a mesma. Pessoal, muito obrigada pela participação hoje, obrigada por todos os comentários, votos, likes, curtidas, não se esqueça de se inscrever aqui, não se esqueça do Guia Gratuito, para você. Tá aqui na descrição, nos comentários. Ótima terça-feira para vocês. Tá parecendo que é quinta já, mas é só terça. Continuem lá com a gente no surnocombr notícias. Site atualizado o dia inteirinho para você, 19 horas. Vocês sabem, tem mais live. Greg volta aqui com o fechamento do dia. Eu fico por aqui, mas amanhã, 9 horas da manhã, estou de volta. Ótima terça-feira, bons negócios hoje e até amanhã. Hum, 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 hum.